0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Vi har ju så mycket att prata om den här veckan. En prins är ju född och vi ska prata om allt vi vet om svenska kungafamiljens senaste tillskott. Vi ska prata om familje- och historiekopplingen till prinsens namn. Den fina blinkningen till prins Bertil och den historiska falsen faktiskt i dubbel bemärkelse.
1: Mm, men vi ska också blicka ut över världen. Det brittiska hovet har anställt PR-proffs i sin stab efter Harry omega skandalintervju. Och först Albert... Han dissar parets uttalande i en intervju. Och det här kriget med stämningar tycks ju aldrig ta slut. För nu vill Megans pappa Thomas Markel stämma Megans vänner. För han hävdar att de har ljugit om honom
0: i en tidningsintervju. Mm. Och kronprinsessan Victoria, hon coachar ifrån Hagaslott. Och sen ska vi prata om hur kungafamiljen firar påsk i år. Och vi ska såklart även svara på några lyssnarfrågor. Vi har mycket att avhandla. Så nu mm. är vi bara att vi sätter igång med en gång-
1: Ja och vi börjar såklart med kungafamiljens senaste tillskott och det var ju lite som att vi hade det på känn för förra veckan när vi spelade in kungligt då pratade vi om prins Carl Philip och prinsessan Sofias kommande tredje barn och det är alltså det första barnet i kungafamiljen att födas utanför det kungliga huset.
0: Ja men precis och samma dag som podden släpptes då förra fredagen den 26 mars så nåddes vi det här glädjande beskedet att prins Karl Philip och prinsessan Sofia fått sitt tredje barn och det blev en pojke. Han föddes på Dandrids sjukhus klockan 11 och 19 och han vägde 3220 gram och var 49 centimeter lång.
1: Sara, jag tänkte på en sak här. Det är lite spännande. Jag fick faktiskt frågan av en kompis häromdagen. Eh, tror du att kunglighetet tar reda på könet- så som många föräldrar gör under sin graviditet?
0: Hmm. Det är en jättebra fråga, men jag tror att de gör det. Tror inte du det? Och sen vill de hålla det som sin hemlighet. För
1: ja, men det är så, det det så lustigt. För att så fort pressen frågar- Eh, kungligheter så det var varit senaste åren i alla fall så här, ja, men vet ni vad det blir så säger de alltid nej vi har inte tagit reda på det men jag är också ah. helt säker på jag är helt säker på att de har tagit reda på det för jag tänker också att eh, de precis som alla andra föräldrar kanske också tar så här ja men allt ifrån kubbtest till ja men sån här test man gör för att se att allting står rätt till i magen helt enkelt
0: men det är intressant just att det är så viktigt att hålla det hemligt för allmänheten. Jag vet inte någon kunglig graviditet där man faktiskt har fått reda på det innan.
1: Nej, inte jag heller.
0: Utan De det är håller. en sån... Man ska hålla det hemligt helt enkelt.
1: Ja, men det vi vet är i alla fall att prins Karl-Philip var med under förlossningen. Och han gjorde ett uttalande via Kungahuset efter att allt var färdigt. Och han sa så här, citat. Vi är så glada och tacksamma för att få välkomna vår tredje son till familjen- den här dagen har både vi och hans två stora bröder längtat efter. Nu ser vi fram emot att lära känna vår nya familjemedlem. Slutcitat.
0: Ja men det var härliga, härliga nyheter vi nådde oss av där. Det var ju, eh, pojken föddes ju då eh, 11.19 på förmiddagen på fredagen. Och det var väl någon gång vid tiden som det gick ut då eh, mm. till allmänheten. Och då drog ju det här eh, vårt arbete som hovreporter igång Jenny. Eh, var ja, men... <laughs> var, var bevann <laughs> du dig det. någonstans?
1: Nej, men ja, du, jag, jag, alltså jag satt faktiskt på ett hotellrum. Det låter ju helt konstigt. Men eh, hela vår fastighet håller på att totalrenoveras kan man väl säga. Nej, lite överdrivet. Men det känns bland annat <skratt> oljud. Så jag hade hyrt ett sånt här hotellrum som man kan ha över dagen för att få lite lugn och ro. Eh, för jag var inte jättesugen på att kliva in på jobbet just på, i fredags. Nej, och så där satt jag i mysbyxor och t-shirt och jobbade med min dator. Och när man då får ett samtal ifrån jobbet att ja Jenny du ska vara med i sändning om, ja vi kör om en minut.
0: Och ja, du bara, ja, vänta lite jag ska bara ja, jag, dra på mig något. Jag fick
1: hitta, ja men precis jag fick dra på mig treja och så fick jag liksom hitta något i hörn av det här hotellrummet där man inte såg att det var ett hotellrum. Eh, däremot såg det verkligen ut i efterhand som en fängelsecell. Ljusblå väggar där, där solen och persiennerna gjorde här gallermönster i bakgrunden. Så jag sitter i det här hörnet och eh, ja, det ser verkligen ut som att någon har ringt upp häktet. Och... Eh...
0: Nej, ja, det, så kan det, vara det var så roligt för att vi hann knappt pratade med oss. Alltså vi, det här gick ut då sen drar det igång på båda håll. Ja, och då hinner
1: och, inte vi kommunicera. Precis,
0: utan då så ser jag bara dig i liven på Aftonbladet och tänker, var är det här Jenny någonstans? <laughs> fängelse Där var du i alla fall. Och jag tycker vi kan lyssna lite på vad du sa ifrån fängelsehålan när prinsen var född.
1: Det här är faktiskt en jättespännande fråga för att det här är en historisk födsel. Det är nämligen så att det här barnet är det första barnet i den kungliga familjen som föds utanför Kungahuset. Det här barnet tillhör alltså inte Kungahuset nu när det är fött. Och det, 2019 så gjorde ju kungen, han tog ett beslut kring att hans barnbarn då inte ska tillhöra det Kungliga huset. Och Madeleins barn och prins Karl Philips barn, de har ju inte längre... Hans kungliga höghet eller hennes kungliga höghet som titel. Och jag har ställt frågan till hovet och sen gäller kring det här första barnet nu som föds utanför kungahuset. Den här officiella delen av kungafamiljens värld. Och inte fått några svaren så jag tror att man kanske kommer att offentliggöra det ganska så snart. Ja men det är ju spännande för det är ju faktiskt verkligen en historisk födsel. Det är det första barnet som föds i kungafamiljen utanför det kungliga huset med allt vad det innebär. Men det här startar ju också igång en kedja med händelser- och den kedjan med händelser, den är ju exakt likadan- eh, oavsett... ja för varje kungligt barn, mm.
0: eller hur? Ja men precis, och eh, då skulle det meddelades då att eh, kungen skulle hålla traditionsenligt en konselj på söndagen på Kungliga slottet eh, där då regering informeras om prinsens namn och hertigdöme. Men med anledning av pandemin så var det endast eh, statsministern eh, och ett mindre antal statsråd som närvarade. Men eh, vi kan lyssna lite på hur det lät när kungen höll i den här konseljen.
2: Mm. Då ska jag säga välkomna till den här informationkonseljen och jag kanske beklagar att ni skrämmer upp er här på söndag morgon men söndag ska jag ändå starta och jag tycker för en gång det bli väldigt en trevlig anledning att ha en sån här konselj och som traditionen och protokollet brukar vara. Att vi har en, en sån här konsell där jag har möjlighet att meddela när det har varit en nedkomst inom den kungliga familjen. Och som ni alla vet via, via media så har, ja, har Prinska Filip och president Sofia nedkommit med en, en son. En välskapad son som vi hade möjlighet att bevittna och träffa i, igår. Och hela familjen befinner sig väl och... Även den övriga eh, bröderna har uppskattat det här på ett fint sätt. Så att de tar hand om den här, här lilla personen på, på bästa sätt med, från början. Så att eh, meningen med den här konsernet ska jag delge er. Vad den här nya medlemmen i familjen och vår nya medborgare ska heta. Och... Eh, för att dra ut på här lite En vetskapad, 49 centimeter och 3,2 kilo. Så det är helt normalt med en liten, en liten person. Han kommer att heta Julian Herpet Folke. Och eh, hans titel kommer att bli då prins Hertig av Halland. Mm.
1: Man märker att han är stolt. Han är ju farfar nu då för tredje gången. Jag tycker man hör det lite i, när han liksom sitter och, och berättar här att han vill gärna hålla lite på det. Han tycker det är spännande att ja, men låta pressen få vänta lite grann. Men det som många har pratat om innan födseln, det är ju det med namn. Mm. Vad det barnet kommer att få för namn. Och vad, vad gissar du på?
0: Nej, men man får ju den frågan eh, väldigt många gånger inför en kunglig födsel och jag var ju väldigt inne på det här med liksom hylla prins Bertil på något sätt men å andra sidan så kändes inte en Bertil riktigt att klinga med Alexander och Gabriel mm. eh, och dessutom så heter ju Alexander Bertil i mellannamn så det kanske kändes lite, lite långsökt eh, men jag trodde kanske på en Jakob det kändes som att det klingade ja, det bra med familjen eh, och kanske även en Erik var lite inne på eh, ja. Men, men det, ja men det är ju lite så här speciellt just det här
1: med, med hur den här nya generationen, kunglighet Väljer namn. Mm. För jag, det, det har varit så i alla år- att man väljer ett tilltalsnamn- som man verkligen verkligen tycker om. Och det behöver inte ha någon kunglig koppling alls. Och det ser man ju på Estelle, Alexander, Leonor. Alltså det, det, är, inga tydliga, det är inga tydliga kungliga namn. Nej. Men sen så väljer man då andra namn- som har en kunglig koppling. Och man väljer gärna ett namn som har- Ja, med lite koppling till den andra partnerns släkt. Så det är minst tre, tre namn i alla fall. Och ibland, ju, i, hos vissa har man också sett att eh, till exempel Estelle heter Mary och det har hon ju fått efter sin gudmor. Så att det finns dels ett tilltalsnamn man älskar, ett namn med kunglig koppling, ett namn med koppling till den andras familj eller släkt och i säljs i alla fall en koppling
0: till eh, en gudmor eller gudfar. Men det så kan man också, säga. Ja men precis, och det jag tycker också är så intressant för att när till exempel prinsessan Estelle döttes till Estelle då var det ju det namnet som en liksom, trendboom i hela landet. Eh, mm. Där och då var det kanske inte så vanligt men det är ju verkligen ett, ett jättevanligt namn idag. Är det det? Ja, men jag tycker man har jättemånga som heter Estelle. Eh, särskilt liksom i en, en yngre... Ah, så jag tror ändå det, 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 det blir så här trendsättare i de här kungliga namnen också. Och mm. kanske kommer även det här namnet att bli det. För att det blev ju alltså en prins Julian Herbert Folke. Och Julian är ju ett helt nytt namn i kungliga sammanhang. Där får man ändå ge mig att jag hade rätt på första bokstaven. Jakob ja, och Julian.
1: Ja. ja, men det jag tycker om det. Det är ett fint namn. Och det, det passar bra ihop med Alexander och, och Gabriel. Eh, Herbert som är andra namnet då, det är ju faktiskt eh, från prinsessa Sofias sida. Hennes morfar hette det i andra namn. Just det. Mm, hans första namn tror jag var Janne, om jag minns rätt. Mm -hmm. Det kanske inte hade passat, kanske lika snyggt in i namntråden, namnföljen. Och sådär, men, men Herbert tycker jag är jättefint.
0: Men även om Herbert är nytt i, i kungliga sammanhang så klingar ju det ganska så bra med eh, Hubertus. Som, jag, just är kungen. Kungen sagt, heter det i andra namn, Och jag tror, även om jag inte missminner mig- att eh, prins Gabriel heter det i andra namn också. Mm. Så att det är ändå lite likt. Ja, och folke,
1: det har, ju, det har ju Julian fått- efter sin farfar, kungen. Han heter ju det i mellan namn. Och han, alltså kungen, är ju sin tur- döpt efter sin gudfar, folke Och honom minns vi ju, alltså- det namnet är ändå så känt, han- gjorde ett oerhört viktigt arbete med vita bussarna under andra världskriget.
0: Så där finns det ju den här kungliga kopplingen i namnet. Nej, Hubertus, det är, det är storbrorsan Alexander som heter det i andra namn. Det mm. eh, är fel mig. Men så att Herbert Hubertus eh, ganska likt och sen en folke. Folke känns också som ett namn som är ganska populärt i Sverige idag. Det är ju lite trendigt att de här lite äldre namnen, klassiska namnen, har ju liksom kommit tillbaka lite.
1: Ja, Folke heter min farfar Jättefint namn Ja, och det finns någon Folke i min sons skola
0: Så ja, det kommer tillbaka Det kommer tillbaka eh, Vi pratade ju om det förra veckan i podden så här, I och med att det här blir det första barnet Att, att födas utanför det kungliga huset Så kom vi in på det här med härtigdömen Och både du och jag och Jenny var ju överens om Att vi trodde att, att den här, det här nya tillskottet Skulle tilldelas ett härtigdöme I och med att alla hans kusiner har det Och så blev mm. det också
1: Mm. Han har fått Hertigdömet Halland som sitt. Och det är ju faktiskt en fin blinkning till prins Bertil och Prinsessa Lilian. De var ju hertigpar över Halland och tillbringade jättemycket tid i sitt sommarhus i Tillessand. Och prins Bertil han gick i bort 1997 och prinsessa Lilian hon, hon dog 2013. Och sen dess så har ju Halland stått utan härtigdöme, eller utan härtig.
0: Mm, mm. Och prins Karl Philip han stod också Bertil mycket nära. Prins Bertil var ju gudfar till prins Karl Philip och det var liksom han som väckte Karl Philips det här stora intresse för motorsporten. Och Carl Philip har även döpt efter Bertil då han heter det i andra namn. Och det är också så fint i att hela prinsfamiljen bor ju idag på Kungliga Djurgården i Villa Solbacken, där Bertil och Lilian bodde tillsammans. Så att det mm. finns ju väldigt många kopplingar redan i familjen till Bertil och Lilian- och nu även då får Julian ta över deras härtig, härtigdöme.
1: Ja, och det här med att ha ett härtigdöme, vad innebär det egentligen? Alltså det handlar ju mycket om att, att vara hertig, det är en hederstitel. Den delas ut av kungen, han bestämmer helt och hållet över detta. Och den här traditionen den kom från Gustav III:s tid på 1700-talet. Och eh, då var det ju lite grann som att de män som stod längre ifrån kronan eh, de kunde få ett härtigdöme. Eh, det, det ansågs lite fint och där kunde de få ansvar och dra in skatt och sådär. Eh, det var väl också ett sätt att hålla lite ordning i landet. Mm. Och de de höll koll på sina tilldelade hertigdömen och blev ju också en länk mellan landskapet och den sittande monarken.
0: Ja, och det är lite annorlunda mot hur det ser ut idag. Idag är det som sagt bara en, en hederstitel, egentligen helt utan krav. Eh, och det skapas ju också ett starkt PR-värde för landskapet som liksom kan räkna med lite extra engagemang och kärlek från sin då härtig eller härtiginna. Eh, och jag själv, jag spenderar ju faktiskt varje sommar, har gjort det hela min... Hela mitt liv i Tullesand. Och jag har ju promenerat ett tusentals gånger säkert längs med prins Bertil Stig. Och det är ju väldigt vackert där. Jag kan tänka mig att vi säkert kan se prins Julian besöka sitt hertigdöme inom några år. Och säkerligen kommer han också att få en fin dopgåva från Halland. Kanske en stig eller en lekpark. Det är ju sånt vi har sett bland de andra kungabarnen de senare mm. åren.
1: Så då har vi slagit fast att ja, det blev ett härtigdöme till prins Julian- Nästa steg i den här gången av traditioner det var ju att man höll en tacksägelsegudstjänst, en så kallad och Det följde ganska direkt efter konsäljen. Och Då såg vi kungaparet, vi såg prins Karl Filip och han hade tagit med sig Alexander, äldsta sonen. Sen var prinsessan Sofias mamma pappa där, Erik och Marie Hellqvist. Och även Sofias ena syster Lina som närvarade. Och den som ledde den här taxaägelsegudstjänsten det var överhovpredikant Johan Dahlman och han hade också hjälp av Mikael Bjärkhagen som är pastor då i Kungliga hovförsamlingen.
0: Så det var ju ett, ett liten, en liten tedium på grund av den rådande pandemin. Annars så är det ju... Eh, stora delar av det officiella Sverige som blir inbjudna till till, till och också familjen såklart eh, så det mm. brukar ju vara en, en större tillställning än vad det blev den här gången men ändå kul att man kunde genomföra det och jag tyckte också det var fint att Carl Philip tog med sig prins Alexander som nu är fyra år som närvarade mm. vid lillebrors eh, taxagelsägutstjänst ja,
1: de är bra på att slussa in barnen ganska tidigt i de här officiella delarna så mm. att det, det är bra Det är bra men Vi ska prata lite grann om hur livet kommer att se ut för prins Julian. Ja. Han är som sagt det första barn som föds utanför det kungliga huset. Men det ska vi verkligen poängtera. Han är givetvis en del av kungafamiljen. Men inte någon del av det officiella i, i det kungliga världen. Han får därför ingen... Hans kungliga titel. Det har ju inte de här andra, det har inte bröderna eller hans kusiner heller. För i oktober då, 2019 så tog ju kungen beslutet att klippa av lite grenar och se till så att man tydliggör vem är en del av kungahuset, vem har rätt att representera och hur många får ta del av appanaget. Och det gäller även precis samma barn.
0: Ja men precis och eh, i måndags då efter, dagen efter eh, konsaljen och tedium så gästade jag nyhetsmorgon i TV4 för att prata lite om hur prins Julians liv kommer att se ut så vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Så att han är ändå en prins? Han är en prins, men det är då en hederstitel ja. som kommer i och med att han föddes in i den kungliga familjen. Men den här formella titeln Kungliga höghet som också ställer eh, tillhörande krav ja. eh, är inte helt enkelt mm. med här.
2: Och vad kommer det innebära för lilla Juliens fortsatta liv om man till exempel jämför med prinsessan Estelle?
0: Ja, men det är ju två helt olika liv. Estelles, prinsessan Estelles liv är ju... Mm ganska förutsägbart. Man vet vad hon ungefär kommer att studera. Hon går redan nu i en så kallad drottningsskola just för att slussas in i det här livet för att hon ändå ska bli Sveriges kronprinsessa och blivande drottning. Medan nu kusinerna då till exempel Julian går ett helt, alltså ett friare liv till mötes och kommer att räknas som en privatperson i mycket större utsträckning.
2: Kommer kunna välja precis vad han vill jobba med. Och... Ja,
0: alltså, kunna driva eget företag om man så mm. önskar. Studera vad han vill och jobba med vad han vill. Och inte alls ha den här mediala uppmärksamheten och det här trycket som faktiskt eh, en kunglig titel innebär. Ja, på ja, precis på papperet. Men man kan tänka sig att de är ändå rätt påpassade. Det är ändå folk som vill gärna... Vi, bara det faktum att vi pratar om dem här och nu. Så, så är det ju ja. Ja. givetvis. Och han är ju fortfarande en del av den svenska kungafamiljen. Mm. Det ska ju inte förglömmas. Det är ju väldigt
1: spännande det här med att... Var en del av en kunglig familj. Men att kunna ha liksom ena foten lite grann i den världen och den andra foten i den helt privata världen, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Och jag fick ju just frågan där. Att så här, hur kommer Julians liv att skiljas gentemot till exempel prinsessan Estelle? Och det är ju faktiskt två helt... Helt olika eh, framtider och som de går till mötes. Jag menar, eh, Julian här nu som föds utanför den här eh, officiella delen. Visst, det kommer finnas en, ett medialt intresse kring prinsens liv. Men han, det är ju ett mycket friare liv. Han går till mötes med fler... Alltså valmöjligheter och han kommer ju se som en privatperson i mycket större utsträckning. Exempelvis då gentemot prinsessan Estelle som har en ganska så förutsägbar framtid. Mm. Men också med de fördelarna som det innebär. Till exempel en, en säker ekonomisk trygghet i form av appanage och så vidare. Så att det finns ju såklart både för- och nackdelar mm. med båda delarna.
1: Det gör det det ska bli roligt att, att följa honom i den utsträckning vi får vara med och följa honom. Ja, precis. Enkelt. Men nu, kära lyssnare, är det dags för veckans Harry och Megan.
0: Ja, det är alltid dags för veckans Harry och Meghan varje vecka vi spelar in. De har typ
1: prenumererat på en plats i vår podd sedan urminnes tider kan man säga.
0: Ett år tror jag. Mm.
1: Men så här är det, brittiska kungafamiljen, de har gjort ett modigt drag får man säga. Intervjun som Harry och Meghan gav till Oprah Winfrey, Winfrey har verkligen skapat chockvågor över hela världen och speciellt i Storbritannien. Och eh, om vi gör en liten recap så är det ju så här att det framkom anklagelser om rasism. Eh, det var anklagelser om känslokyla inför Megans mentala ohälsa. Men också anklagelser mot prins Charles som eh, Harry då påstod eh, vägrade betala ut pengar till honom. Eh, och, när de lämnade kunghuset. Och det var också anklagelser mot prins William som Harry ansåg sitta fast i en fälla som blivande kung. Mm. Och då svarade Buckingham Palace med ett kortfattat ett par dagar senare. Och det var väldigt kort som sagt. De skrev att kungafamiljen var ledsna över att få reda på hur stor utmaning de senaste åren varit för Harry och Meghan. Och de skrev även att angående frågan om rasism så kan minnesbilderna variera. Men att de tar dem på stort allvar och ska hanteras inom familjen.
0: Ja och nu kan vi då se att brittiska hovet tar krafttag inför att då lösa de här problemen och liksom bättre på sitt rykte. För det har ju verkligen blivit ifrågasatt, det kan man ju mm. minst sagt säga efter den här intervjun. Och nu har de då anställt två stycken PR-experter för att liksom få reda lite ordning i det här kanske ja, men konservativa synsättet som de faktiskt har. Mm. Ja,
1: Prins Charles han har anställt Simon Enright och det är en 51 årig man. Han började sin ja, han hade en ganska lång karriär på BBC faktiskt eh, och eh, han ska då bli Prins Charles presssekreterare. Men de senaste åren så har han faktiskt eh, haft en mycket central roll, central roll som kommunikationsdirektör inom det brittiska vårdsystemet som kallas för NHS. Och kan har ju varit extremt synlig under coronapandemin såklart. Och det är, ju mm -hmm. ett, det är ett stort hopp att gå liksom som kommunikationsdirektör för ett stort eh, departement. Och sen då till, till hovet.
0: Snacka om att helt byta bana eh, mm. i, i liksom var han nu vill jobba som kommunikatör. Vilken, vilken vändning.
1: Ja men verkligen.
0: Ja, spännande. Men och från en. en förlåt. <laughs> förlåt. Som sagt, vi sitter fortfarande på distans. Vi ser inte ja. varandra i ögonen. Och då är det lätt att man pratar i mun på varandra. Mm -hmm. Men eh, prins William och Kate har ju även de anlitat nu en nära medarbetare. Eh, Victoria Byrne. Burn. Burn? Mm. Burn? Eh, hon var tidigare kommunikationschef för NHS eh, Test and Trends. Alltså Tra trace. En, trace. En underavdelning till Storbritanniens vårdsystem. Så det finns ju en koppling då mellan de här två personerna ändå.
1: Oh ja, ja men jag tror att de här två personerna vet mycket väl vem den andra är för att de har ju väldigt höga positioner eller hade höga positioner, båda två inom NHS.
0: Och hennes specialområde har ju då varit just krishantering så det kan ju passa bra då med tanke på hur tumult det har varit inom brittiska hovet eh, faktiskt. Så att det är väl precis vad de behöver. Men det är ändå intressant eh, att man väljer att ta in PR-proffs det är ju lite som att kanske eh, bekräfta det som har hänt lite att man behöver kanske uppdatera och förnya vissa delar. Ja, men
1: Jag tror att hela den här intervjun med Harry och Meghan i opera, det är ju liksom en av de största kriserna som brittiska kungahuset genomgår i modern tid. Vi har ju liksom haft Annus Horribilis också, var det 92? Eh, med, med skilsmässor och otrohet och allt sånt där. Men, men just att bli eh, anklagad för rasism och eh, att inte ta psykisk ohälsa på allvar det är det är något de måste hantera. Jag är helt övertygad om att det inte är en slump- att de här PR-proffsen plockas från NHS.
0: Varför tror du att man eh,
1: väljer just det istället då? Men vi är mitt uppe i en coronapandemi. Mm. Det enda som eh, hela världen och Storbritannien- också då har pratat om är eh, corona, vården, hälsa. Eh, och Han då som har varit kommunikationsdirektör- eh, Simon Enright, eh, han har ju varit- oerhört synlig och central. Han är ju proffs ute i fingerspetsarna. Och även då Victoria och Burn det namnet alltså. alltså jag menar så det jag sa lite. det, jag bara, hur ja. säger man det här? Ja. Hon har ju då, hon är ju en stjärna på krishantering. Och precis det som Kunghuset behöver. Och var kan man annars i den här tiden just nu hitta bättre proffs än de som har hanterat en enorm pandemi?
0: men där undrar, Jag håller med i men där undrar jag också: slutade de här perso två personerna eh, att arbeta på NHS på grund av det nya jobbet? Eller hade de redan slutat? För annars kanske det också kan komma reaktioner i att kungahuset väljer att rycka dem från de här positionerna där de har gjort ett så bra jobb mitt i en pågående pandemi.
1: Som jag har förstått det som så lämnar de för att gå till havet. Mm. Eh, men jag har faktiskt inte läst någonting om reaktioner på att de. Alltså jag har inte läst någon kritik över att de går över till hovet. Det känns lite grann som att i Storbritannien är det så att efter en efter lång, trogen, lysande karriär så är det många som går till hovet, att det blir lite så här fjäder i hatten. Jag vet inte om det är på samma sätt i Sverige men jag vet att i Sverige så anställer man ju på informationsavdelningen jättegärna människor som har jobbat inom näringslivet med kommunikation så där, där finns ju en likhet eh, nu inte NHAs näringslivet men just att man haft en framträdande kanske position och mm. en synlig sådan tidigare då liksom.
0: Men du förstår hur jag tänker det vad som skulle kunna riktas som, som kritik mm. ifall att man tycker Absolut. att de är ett bra jobb i, i den här pågående krisen eh, å andra sidan är det väl precis vad Kunghuset faktiskt behöver nu eh, för att reda lite ordning i allting som har hänt eh, och klargöra mm. saker och ting
1: jag tänker också att drottning, drottningen är 95 år gammal. Hon har enormt mycket erfarenhet. Men i dagens medielandskap så behöver man nog också eh, nytänkande. Mm. Och det är en konservativ organisation, det brittiska hovet. Och jag tror att de här människorna kan komma in med många nya idéer och tankar som kan underlätta för att det är inte alltid... Det är så att brittiska hovet varit så väldigt bra på Nej. PR eller kommunikation. Det kan man inte... Vi, vi vet ju
0: alla fall. hur vilken anstånd det blev efter Dianas död när det var helt tyst när brittiska hovet återigen trodde att man kunde kväva tiga, och, och tiga. Ja, men, precis. men där slutade det med att drottning Elizabeth faktiskt fick lägga sig platt och tala till folket, vilket hon också gjorde på ett ganska tydligt sätt när hon stod inne på Buckingham Palace och pratade in i kameran och man såg det här Blomhavet och alla människor utanför Buckingham Palace för att de på något sätt skulle liksom närma sig folket. Mm. Där fick man också krishantera ganska surrealistiskt. För ja, Du skakade verkligen. det på även, även den gången.
1: Och jag menar stackars drottning Elisabeth. Hon har liksom behövt ta i kris efter kris. Innan Harry Macken så var det ju prins Andrew och hans mm. kopplingar till pedofil dömde Jeffrey Epstein. Och den katastrofala intervjun han gjorde med BBC. Så kris efter kris senaste tiden kan vi säga. Det har varit också
0: många sådana här intervjuer som, som Drott Elizabeth behöver liksom städa efter. För att det blir så mycket svallvågor. Inte minst då mm. Andrew-intervjun. Ja. Men utöver det så vill ju också William och Kate, de söker ju ytterligare personal. De vill ha en personal assistant. Det är lite svårt att översätta till svenska kungliga termer faktiskt. Men när man läser den här jobbannonsen som ligger ute på deras hemsida så verkar det vara någon form av blandning mellan ja men, privatsekreterare och hovmarschalk. Och mm. den här personen ska då göra allt ifrån att planera deras uppdrag och följa med på resor och svara på brev och telefonsamtal och liksom, ja men, organisera olika möten och så vidare. Och det är ganska intressant när man läser sådana här jobbannonser ju såklart. Det står bland annat här att de måste ha utmärkta kunskaper inom IT och vara utåtriktad och inte rädd för att ta initiativ och det kan man ju tänka sig. Det känns som en självklarhet för den här tjänsten.
1: Ja men verkligen och det står också då att den här personen de söker de ska även ha utmärkta kunskaper i administration och vara van vid att vara en del av en större organisation och man ska ha utmärkta kunskaper i kommunikation och en vilja att ta sig an en variation av uppgifter. Det känns som att den här personen ska göra allt.
0: Ja, precis. Du ska gärna kunna allt och lite till. Då kan du få jobba ja. hos oss.
1: Men det viktigaste av allt, och det är verkligen så här, poängterat i den här jobbannonsen, personen som anställs måste vara ytterst diskret och få på inga villkor dela med sig något om paret och dess familj. Och det kanske, det kan man förstå att de kanske är ännu Trycker ännu mer på nu efter Harry och Meghans intervju med Oprah, och att faktum är att det läckte uppgifter från Harry och Meghan rätt ut i liksom nationell tv mm. även efter intervjun. Så att jag tror att kunghuset är jättebrädda nu liksom för att det ska läcka skit ifrån, ursäkta valet av ord men ska läcka skit från Kungahuset speciellt i den här situationen
0: Men det måste vara så himla svårt Jag menar, det tar ju alltid tid att, att bygga upp ett tillit till en människa oavsett om det handlar om en vänskapsrelation eller en arbetsrelation och i det här fallet är det ju verkligen viktigt att man försöker täta alla hål för att slippa den här typen av avläcka, det måste vara så svårt att veta mm. vem man kan lita på i det här sammanhanget
1: så är det ju i, i alla såna här situationer. Um, men, men det är klart, jag tror att de gör väldigt noggranna genomgångar och tester. och Alltså personlighetstester. Och, och
0: en och annan bakgrundskoll.
1: En och annan bakgrundskoll också, ja. verkligen.
0: Men vi ska stanna kvar lite, vi hänger kvar lite där med Harry och Meghan, apropå intervjun de gjorde hos Oprah. För det är ju faktiskt inte så många kungligheter som har kommenterat deras intervju och framförallt inte de efterföljande händelserna. Det kan ju såklart vara väldigt känsligt. Och, alltså det är det här med att man vill inte kritisera någon annan, såklart, inom den världen. Det är ju en känslig fråga. De, de ses ju ganska ofta ja, bortom och corona. Många,
1: de flesta kungariker är ju också släkt med varandra eller kungafamiljer, så att det, det är känsligt.
0: Ja. Men eh, först Albert fick faktiskt ta han har tagit bladet från munnen och har faktiskt kritiserat prins Harry eh, han är ändå då släkt med drottning Elisabeth på långt håll som du säger Jenny och det var då i en intervju med BBC World News som han fick frågan om vad han tyckte om den hela och eh, han sa då att han förstår den press som Harry och Meghan levde under men ändå var lite kritisk. Vi kan ju lyssna lite på vad han sa. Jag
2: well, you know, tror it's very difficult to to uh, uh, be in someone's place i can understand that the 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 pressures that they were under uh but i think uh, this type of 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 public display of of dissatisfaction uh, to to say the least um th these type of conversations should be held within uh the intimate quarters of of uh, the family and and it it doesn't really have to be laid out in the public sphere like that so it, it it did bother me a little bit i i can understand where they're coming from in in a certain way but but i think it was uh, it wasn't the appropriate forum to to uh, be able to have these these kind of discussion
1: alltså den jag säger bland annat att han tror att den här offentliga uppvisningen av missnöje minst sagt, att den här typen av samtal ska hållas inom den privata familjen och det ska inte göras offentligt och så säger han ju också att han blev lite störd av händelsen även om han då kan förstå parets känslor till viss del och han säger att det var inte ett lämpligt forum för att ha den här typen av diskussioner och samtidigt då så önskar han prins Harry lycka till men la till att det är en svår värld där ute- och han hoppas att prinsen hade omdöme och kunskap nog- att göra de rätta valen. Det är ju en mm. liten peak ändå, får man ju säga.
0: Verkligen. Jag tycker att först Albert, han har blivit allt mer frispråkig ändå. Eller att han vågar liksom... Han pratar ganska så rätt från hjärtat. Eh, mm. Ganska ovanligt för att vara kungligheter, skulle jag säga.
1: Ja, ja men verkligen. Eh. Men någon som också pratar från hjärtat,
0: ja, minst, sagt. minst
1: sagt, det är ju Thomas Markle. Det är ju Megans pappa. Han bor i Mexiko, han är lite till åren och har lite skranglig hälsa. Men han har varit väldigt, väldigt synlig i medierna eh, i flera år. Eh, han säger nu att han vill stämma fem av Megans vänner. Och de här fem vännerna, det är ju då samma personer som ställde upp på en intervju i tidningen People- och det var ungefär ett halvår efter bröllopet. och Där berättade de om Megan och hennes relation till sin pappa. Och då var ju relationen mellan Megan och Thomas Markle oerhört infekterad. Och under rubriken Sanningen om Megan- berättar de här fem anonyma vännerna en massa saker som var positiva för Megan- och inte så smickrande för hennes pappa. Och Där nämndes även ett brev som Megan hade skrivit till sin pappa, ett privat brev. Och det hade hon skickat i samband med bröllopet. Och hon bad honom bland annat att sluta prata med pressen.
0: Det var ju då, visst var det så att det var efter den där incidenten som Thomas Markle faktiskt bestämde sig för att då ge det här privata brevet till Daily Mail och Mail on Sunday. Och det är det här brevet som vi har pratat om så många gånger som det också har varit en mm. stor twist kring och om. Han ville helt enkelt då försvara sig och motbevisa det som sades i Peoples artikel men som vi har pratat om flera gånger så vann ju Megan den här processen i rätten efter att hon stod stämt Associated Press efter att ha gjort intrag i hennes privatliv när de publicerade hennes handskrivna brev till sin pappa. Men Thomas Markel säger till brittiska medier att citat, De gör om mig, det är förtal magasinet, magasinet ansvariga dem också Och personerna som tillhand, tillhandahöll informationen Men ingen verkar vilja avslöja deras namn Slutsitat. Så att, Thomas Merkel är uppenbart frustrerad Över de här vännerna som vi inte vet vilka det är Som har fått uttala sig om honom och deras relation
1: Mm. och eh, han har pratat med sin advokat och nu vill han då ta reda på vilka de här, alltså identiteten på de här fem anonyma vännerna. Och därefter så ska advokaten lämna in en stämningsansökan. Eh, men jag tänker också att eh, Thomas Markel menar ju också att han inte fått försvara sig efter eh, så många gånger, men, jag, men efter intervjun med opera som Harry och Meghan hade då satt han ju faktiskt i morgonsoffan dagen Just efter det. i Good Morning Britain tror jag det var. Just det. Och verkligen fick försvara sig. Men han kanske känner att han inte fått göra det på samma sätt då efter den där intervjun i, i
0: tidningen People. Mm. Det har varit liksom en, en parkastning ända från start. Mm. Eh, och jag tycker att hans agerande hela den här eh, delen när han liksom ordnade så att paparazzis fick ta bilder på honom. Han har ju inte riktigt spelat sina kort på ett bra sätt för att man på något sätt ska sympatisera med honom tycker jag.
1: Nej och Megan sa ju det i intervjun med Oprah att nu när hon själv har fått barn så har hon så himla svårt att förstå hur en förälder kan vilja orsaka smärta till ett barn mm. så som hennes pappa gjort mot henne och eh, inte liksom beskydda barnen istället så att jag kan väl hålla med henne att sälja paparazzi eller arrangera paparazzi bilder och sälja stories i tidningarna det är kanske inte en jättebra grund mellan det, det är ingen bra
0: grund för att skapa en fin julefrid i alla fall Nej, det är så det mycket är inte. kan man ju säga
1: det är inte. men eh, det finns ju fler som pratar i pressen Jajamän. Lady Colin Campbell. Det är en kvinna som har skrivit åtta kungliga böcker. Hon har även skrivit en bok om Harry och Meghan. Den var nog ganska kritisk får man säga.
0: Hon slicker Men... inte kungligheterna med hårs när hon Nej. skriver böcker. det ska vi säga.
1: Hon skrev ju också den här omtalade boken om prinsessan Diana som blev väldigt känd. Just det. Men allt sedan Majken avslöjade att någon inom kungafamiljen ställt frågor om Archies hudfärg så har ju alla undrat: vem, vem är den här personen? Och vi såg att prins Harry var ju snabb med att skicka ut ett pressmeddelande, eller inte pressmeddelande, men via opera så kom det ut ett meddelande från Harry att det inte gällde drottning Elisabeth eller prins Philip. Och då har ju många liksom dragit slutsatsen att: Ja, vem är kvar då? Ja, då är det kanske Charles och William och deras fruar. Mm. Så det har varit en del fokus på dem i medierna. Men nu har då Lady Colin Campbell avslöjat att nej, det var den här personen. Vi lyssnar.
2: Princess Anne was rightly concerned that if the marriage proceeded and there were children, there would be huge problems.
1: Hon menar alltså att det är prinsessan Anne som har haft ett samtal med Harry om Meghan och ett framtida barn. Men Lady... Colin Campbell hon säger också då att hela det här samtalet har missförståtts och förstorats av Harry och Meghan. Och I själva verket så menade han att Meghan inte skulle fungera i rollen som kunglig. Alltså hon var ganska misstänksam mot Meghan och orolig över att Meghan inte skulle respektera den kungliga familjen. och att Det här samtalet handlade mer om hur olika kulturerna och attityderna är då i USA och Storbritannien. Och det var snarare det än någon fråga om rasism som samtalet handlar om. Och, men någonstans där ska väl då Ann tydligen ha liksom tagit upp ett framtida barns hudfärg och satt det i någon kontext. Liksom och Lady Campbell hon hävdade då att Ann aldrig varit särskilt förtjust i Megan. Men att då Harry genast berättade för Megan om samtalet han hade haft med Ann- och att Megan då har överreagerat och genast gjort detta till en rasfråga och rasism och hudfärg. Och det här ska vi säga, det är då enligt Lady Colin Campbell, det är hon Precis, då som, det som finns påstår detta. Ju, det
0: är ingenting som är bekräftat eh, från några sidor. Eh, men där måste jag också säga, alltså, som jag uppfattat det så har ju Ann och Harry alltid haft en väldigt fin och bra relation med varandra. Mm. Eh, och ja, det, det tycker jag med. Och att, och att Ann då ska ha pratat på ett ganska så... Kritiskt gällande hans fru och hennes inflytande i, i kungahuset.
1: Men det är väl också, som, som du sa innan Sara, när vi pratade om detta att eh, Ann är ju väldigt rak och direkt mm. och eh, hon... Hon döljer liksom inte vad hon känner och tänker. Jag tänker också på det här när Donald Trump var på Buckingham Palace på sitt första besök. Då tror jag att Ann vägrade hälsa
0: på honom. Ja, precis. Att hon är ju verkligen så... Hon, hon, hon gör sin grej och hon gör det hon tycker och känner där och då och också säger väldigt många gånger. Raktigt. Det har vi också sett historiskt sett hur hon många gånger har haft en vass tunga eh, på både mm. gott och ont. Eh, och så var det säkert i det här fallet också.
1: Om det nu är så att det, det är han som Harry refererar till, det, det vet vi inte, men det här är ju enligt då Lady Colin Campbell. Mm. Mm.
0: Eh, vi ska få stanna kvar i Storbritannien för att eh, det råder ju mycket förvirring. Nu det råder förvirring kring vem som har sagt vad, vad som faktiskt har gäller mellan Harry och Meghan, kungahuset. Eh, ja, hela året egentligen har ju den här Harry och Meghan-karusellen skapat väldigt stor förvirring. Eh, det var svårt att greppa. Eh, framförallt hur hovet ställt sig till liksom parets de här monsterdilarna och så vidare och sen då i slutet av februari nu 2021 så meddelade ju drottningen Elisabeth att Harry och Meghan lämnar kungahuset helt och hållet eh, citat så här härtigen och hertiginnan av Sassex har bekräftat för hennes majestät drottningen att de inte kommer att återvända som arbetande medlemmar av kungafamiljen Slutcitat. så det var ju ganska tydligt ifrån kungahuset då Drottningen beslutade även i samband med det att paret måste avstå sina resterande kungliga beskyddarskap och uppdrag och att dessa istället då ska delas ut till andra medlemmar av kungafamiljen. Men trots det här tydliggörandet från hovets hemsida och Harry Meghans den här bombintervjun hos Oprah så råder det faktiskt fortfarande lite otydlighet på brittiska hovets hemsida. Jag reagerade på det när jag var inne och kikade runt där för att går man in där och läser om den kungliga familjen så är ju Harry och Meghan fortsatt kvar där med bilder och information bland alla andra medlemmar av det kungliga huset. Och där står –Jaha,
1: faktiskt... de, de, de är, ligger alltså under Kungliga huset också? –Ja, precis. Ah.
0: Så de ligger där, det är William och Kate och sen under där så ligger det Harry och Meghan med bilder och det står att de är härtig och hertiginna av Sussex. Eh, och där så står det då texter om, om Harry och Meghan som jag gick in och läste. Och då står det så här bland annat, eh, sedan parets beslut i januari och då syftar de eh, till januari 2020 har paret valt att ta ett kliv tillbaka som Senior Royals. Paret spenderar sin tid i Storbritannien och i Nordamerika– –för att fortlöpa sitt arbete för drottningen och samhället. Slutsitat.
1: Det känns lite gammalt, eller? Det känns
0: lite gammalt. Mm. Det står även att paret fortsatt är bosatta på Frogmore Cottage– –trots att de då i mars 2020, för över ett år sedan– –meddelade att de flyttade till Los Angeles. Min fundering är där kanske borde det brittiska hovet- även anställa någon som uppdaterar informationen på webben. Eller? Vad, vad tycker du, Jenny? Ja, men i och med att
1: det är så tydligt nu- att det ska finnas ramar, beslut- och, mm. och liksom pressmeddelanden kring allt i den här röriga historien- så tycker man ju att verkligen att hemsidan ska uppderas, uppdateras- i den sekund det sker. en.
0: Men är det inte lite häpnadsväckande att det ser ut så här- att man liksom, jo. är det någonstans, menar i samma sekund som, som kungen hade meddelat till exempel Julians namn och härtigdöme, ja, men då var ju Kungahusets hemsida uppdaterad med senaste nytt för att man ska mm. kunna ta del av fakta på en gång. Här har vi alltså brittiska hovet som har varit i skott, äh, skottkluggen hela året egentligen och där går det inte att hitta rätt information, vad som faktiskt gäller.
1: Nej, äh, kom igen backen i appellas. Nykänns, exakt. <laughs> Hörde, jag tycker vi tar en titt på Sverige. Ehm, för det händer saker här också. Det gör det. Ehm, och jag fastnade för ett jättefint klipp faktiskt. Där kronprinsessan Victoria gav väldigt smarta tips. Hon är frisk från covid-19 nu. Hon är det, både hon och Daniel fick ju lite lätta influensaliknande symptom. Men hon fortsätter ju mestadels att ha digitala möten. Så som det var varit under hela coronapandemin. Och häromdagen då träffade kronprinsessan elever vid diplomatprogrammet och liknande utbildningar. Och då fick hon en fråga från en av eleverna som undrade hur kan man lätta upp ett möte med en hög högdignitär eller en statschef? Och då svarade Victoria så här.
2: Om man har möjlighet att, att berätta om något personligt minne om man har besökt landet, staden, regionen eller sakfrågan om man har en relation till den. Så är givetvis det bra liksom, ingångar i ett annat eh, sam samtal och så. För att komma bort från det där formella. Vi i Sverige är ju inte så formella. Vi har ju inte den där superhierarkin på det sättet med formalier och så. Vi är ganska direkta.
1: Jag tycker ändå det är lite fint att hon ger ju tips om hur vem som helst ska kunna lätta upp ett möte med henne. Egentligen. Ja,
0: faktiskt. Och, jag, och där gillar jag. Där tycker jag att vår kronprinsessa är så otroligt vass i de här situationerna. Hon är ju så genuin vad hon än pratar om. När hon berättar om det här så känner man verkligen hur hon... Hon, hon liksom vill verkligen del i det här på ett, på ett mm. väldigt bra sätt. För att hon, hon tycker det är viktigt.
1: Ja, och så mycket som hon har rest och så mycket folk som hon träffar idilligen. Dock inte under corona, men, men I idilligen vanliga i vanliga fall. Vanliga fall ja. så, så är det ganska smart tips just det där med att försöka hitta någon gemensam eh, connection till platsen. Om man har varit där förut. Eller, och egentligen så handlar väl det här... För det mesta om sunt förnuft och, och liksom vanlig uppfostran. Att, men det är inte alltid så lätt att småprata och kallprata. Speciellt inte kanske om man möter en människa som, eh, ja men, som man kanske sätter upp till- eller liksom har några respekt för eller har föreställningar de ska vara på ett visst sätt- Eh, och då tycker jag att hon verkligen avdramatiserar det hela- genom att så här, hon ger tips som gäller för vem som helst. Om, uh, om jag inte kände dig, Sara, och skulle träffa dig- på, eh, <laughs> på, på hovets pressträff eller nånting. Yeah. Ja, då hade jag nog också frågat dig, så här, ja, men brukar du, <laughs> brukar du <laughs> hänga här också? Tjena krigset. <laughs> <laughs> just upp. det där ja. att man hittar, man hittar något gemensamt. Och, eh, och det är ju så man kan lätta upp stämningen- vem man än träffar. Så jag tycker kronprinsessan är väldigt fin liksom i det där. Att det behöver inte vara så märkvärdigt
0: egentligen. Nej, ja, det är bra. Lite peppande ord från kronprinsessan ifrån Hagaslott och fortsatt får man säga. Mm. Det är påsk. Vi spelar ja. in, det är skärtorsta. Solen skiner, det är superhörligt. Ja,
1: och när ni lyssnar på detta så är ni mitt uppe i påskhelgen.
0: Jajamän. Hoppas vi. Eh, hur brukar liksom kungafamiljen i Sverige, de brukar ju faktiskt ofta, eller historiskt sett så har ju de firat många påskar uppe i fjällstugan i Storlien.
1: Mm. Och det är ju en, en sportstuga som kungen fick i arv av sina föräldrar. Och eh, prinsessan Sibilla och eh, Gustav Adolf, de fick ju sportstugan i bröllopspresent 1933 av skidfrämjandet. Så att
0: Men ingen dålig den, present.
1: Nej, och den kommer ju gå vidare i familjen, absolut
0: men det är så härligt när man tittar på så här gamla bilder när man ser hur, hur kunga familjen är uppe och kronprinsessan och Madeleine och prinskarl Filippa här, eh, härliga lite så 80-tals och <laughs> åker i backen och lite påskägg och, och så här det ser, det ser väldigt mysigt ut och väldigt enkelt och vardagligt på något vis ja mm. frågan är äh, att i år blir det ju liksom helt annorlunda som för alla oss, man får ju liksom tänka om precis som förra året egentligen
1: det hade man aldrig kunnat ana att det skulle bli en påsk till.
0: Och tur var nog det att man inte visste om det för ett år sedan. För då vet jag inte ja. om man hade klarat av det mentalt att veta att det skulle vara ett helt år till. Men nu ser det ju tyvärr ut så.
1: Och ja, som Madeleine hon är ju så himla familjekär. Hon älskar, ju, hon älskar ju Sverige liksom. Hon är ju ofta här och speciellt på våren och somrarna. Men hon har ju faktiskt inte träffat sin familj på över ett år. Nej. Inte för att jag tror att hon har det dåligt i Miami på något sätt- men, men just det att, att inte liksom kunna få ses ansikte mot ansikte- eller krama om sina föräldrar eller syskon och syskonbarn. Tråkigt. Det
0: kommer ju kommer finnas ett påskspecialavsnitt på Aftonbladet TV, eller hur Jenny? Det kan vi ju passa ja. på att göra reklam för här i podden.
1: Precis. I programmet Kungligt med Jenny Alexandersson- som vi snart måste byta namn på till Kungligt med och Sara, också tror jag. <laughs> där, där kommer ni få se så mycket härliga retrobilder. Och så mycket härliga eh, klipp mm. från Kungliga påskar. Så det tycker jag ni ska kolla in. Om man googlar på Aftonbladet TV eh, Kungligt påsk
0: så kommer det dyka upp. Mm. Det är bara klicka eller, vidare. Eller där. gå in
1: på... Gå in på Ehm, Aftonbladet tv.
0: Det vore jättekul ifall ni ville titta på det. Ehm, vi får se ifall det dyker upp någon mer i även i år ifrån Kungafamiljen.
1: Det kommer det ehm. garanterat att göra. Vi har ju faktiskt sett en ifrån Danska mm. ehm, Kungafamiljen och då ser man drottning Margreta tillsammans med kronprinsfamiljen när de är på Marcelisborg slott och verkligen påskpysslar. De målar ägg och de
0: pyntar och de är ute i trädgården. Jättefina bilder verkligen. Men där måste ju då drottning Margreta ha blivit vaccinerad för andra gången i och med att hon nu vågar umgås med familjen. Det tror jag. Ehm, och ändå så här, jag tycker det är jättehärligt jätte att se dem samlade igen men det är ju också, lite att, det också signaler om att man tycker att det är okej okay att man kan börja ses.
1: Mm. Ja, men det ger hopp om, att, hopp om en mer normal vardag, tänker jag. Ja, och sen just vi fick
0: ju också se Margrethe när hon målar påskägg. Hon är ju så otroligt konstnärlig. Vad duktig hon är.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Hon har det där i det. sig.
1: Hör ni, vi ska ta lite härliga lyssnarfrågor. Ni får jättegärna skicka in fler, vi tycker det är så roligt, till kungligt-aftonbladet.se och här har vi fått en fråga från Young Royalist.
0: Young kungliga. Royalist, mm. ja.
1: Som mm. skriver så här: Snälla, kan ni förklara de kungliga titlarna i England? Vad är skillnaden på prins, hertig, viskont och earl? Och hur blir man tilldelad de här?
0: Här får vi hjälpas åt igen Det här är mm. mastigt. Det här är mastigt. Ja, ja, men titlarna tilldelas ju av drottningen eh, idag då. Eller ärvs av en förfader. Så kan man väl börja med att inleda mm. ti titleriet. Eh, och då har vi då prins och prinsessa som är då högst under drottning eller kung. Och i Storbritannien så kan man ju endast födas till den här titeln. Inte som i Sverige där exempelvis då prins Daniel och Prinsessa Sofia fick sina titlar i samband med giftemålet med en kunglighet. Utan, och prins- och prinsess titlarna kan endast gå i arv i Storbritannien till sittande monarkens söners barn. För att det ska mm. krona till lite. Eh, och den dagen som prins Charles blir kung så kommer ju hans son då William att tituleras som prins. Och eh, prins är då av högre rangstatus eh, än då Duke och Duchess som är då Härtig som, Ja
1: och det leder oss vidare till ja. just Duke and Duchess. Eh, på svenska översätts det, precis som du säger, till Härtig och Härtiginna. Och det som är spännande i Storbritannien är att man lägger faktiskt större vikt eh, kring Duke and Duchess under den engelska kronan än man gör här i Sverige. Och termen kommer från latinska dux som betyder ledare. Och man är alltså duke eller då härtig över ett landområde. Och härtigen är ja, men i allmänhet den högsta, högsta rangen under monarken och prinsen då också får man säga. Mm. Eh, så att överst drottning Elisabeth, sen kommer prins Charles och sen William som har titeln härtig av Cambridge.
0: Just det. Och under Duke and Duchess så kommer Marquis, säger man ju på i Sverige. Ja. Vilket blir jättekonstigt. Marquess. Marquess, precis. Just nu finns det så 34 marquiser i Storbritannien. Och man tilltalar då Marquess eller Marquis med My Lord. När man det hoppar. ser
1: man ju i alla de här gamla filmerna och mm. i. The Bridgetons. Vi sätter den serien
0: så? Just det. Den säger alltid My Lord när man mm. träffar någon. Tjusigt ska det vara. Men det är alltså den som kommer under då, Duke och Duchess. För sen kommer ju en titel som vi känner igen än mer. Och det är ju Earl.
1: Ja, under Marquess så har vi alltså titeln Earl. Och det är en gammal titel som syftar till en viss provins. Och prins Edvard, han är ju faktiskt Earl istället för Duke- Eh, och det sägs att han själv faktiskt ville bli Earl istället mycket på grund av hans favoritkaraktär karaktär, Lord Wessex i Shakespeare in Love och troligtvis så kommer ju drottningen att erbjuda Edvard, eh, hans pappa Philips titel, Duke of Edinburgh den dagen som Philip lämnar jordelivet och en Duke tilltalas
0: My Grace
1: eller Your Excellency
0: just det och den kvinnliga benämningen på Earl eh, blir ju liksom på svenska då, grevinna kan man säga
1: det kan man absolut säga.
0: Ja. Och under Earl då så kommer ju Wisconsin, eller Wisconsin. Säger man så Jenny? Mm -hmm. eh, Vilket från, alltså från början om man tittar historiskt sett så var de då Earlens kan man säga suppleanter eller löjtnanter som liksom hjälpte Earlens att driva in skatter från sina provinser. Eh, det är ju en, en adelstitel högre rankad än Baron och Baronessa som är titeln under och en Earls barn är allt som oftast titel Wisconts eller viscountess. Mhm. Mm och baron då.
1: Lägsta adelsrangen i Storbritannien. Men det är inte fyskam att vara baron. Det är det inte. Eh, nej, för det är, är man också över en del av ett landområde. Och baroner de tilltalas My Lord eller The Right Honorable. Och den är titeln den ärvs bara på den manliga sidan helt enkelt.
0: När man pratar om titlar och hur man ärver dessa så är det ju väldigt gammaldags. Ja, eh, men vi säger så här då. Överst
1: eh, monarken, som ja. prins eller prinsessa- Sen duke, duchess, och det är då härtighärdina. Sen marquess. Sen earl, som man då kan säga är greve. Och den eh, feminina formen är countess Och sen under det så är det viscount och viscountess Och lägst, baron, baron.
0: Det har varit ett långt svar på den lyssnafrågan <laughs> till Young Royalist. Men jag hoppas att ni fick svar på det som, som ni undrade. Lite ja, i alla fall. Det ja, finns ju ja, mycket precis. kring det där. Det är inte alltid lätt att greppa faktiskt. Mm. Jag tror inte vi
1: hinner med några fler frågor. Jag tror inte Men, heller det. Sara, någon gång ska vi samla ihop. Vi har ett helt berg av frågor. Vi ska samla ihop och köra ett helt avsnitt bara med äh, lyssna frågor.
0: Ja, jag tror faktiskt också att det vore bra. För det är många mm. som ligger och väntar och vi blir ju så glada när ni äh, skickar in frågor till oss. Det är jätteroligt. Ni är så himla engagerade, alla som lyssnar, och det är väldigt tacksamt. Och tack också för alla fina kommentarer på sociala medier.
1: Äh, ni hittar oss lättare. Sara, var finns du?
0: royalistan.se och var hittar man dig?
1: Främst på Instagram och där heter jag Kungligt med Jenny.
0: Glöm heller inte att prenumerera på podcasten. Det gör ni genom att trycka på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt igen. Ha det så gott och trevlig påsk. Jag är Hejdå. glad påsk till er alla. Hej då!